0: Anglicyzmy są czymś powszechnym w języku polskim. Wydaje się, że już całkowicie przyzwyczailiśmy się do ich obecności. Poza takimi oczywistymi przykładami, jak na przykład make-up albo deadline, są też przypadki anglicyzmów trochę mniej oczywiste. Na przykład, gdy chcemy odpowiedzieć twierdzące na pytanie, to bardzo często odpowiemy dokładnie. Co jest kalką od angielskiego exactly, ponieważ w tym wypadku dokładnie nie odnosi się do precyzji e, jakiegoś działania, a jedynie ma na celu potwierdzenie. Nie zapominajmy jednak, że istnieje coś takiego jak polonizmy, czyli e, wyrazy pochodzenia polskiego, które znaleźć możemy w językach obcych. Oczywiście najwięcej polonizmów, co nie jest zbytnim zaskoczeniem, znajdziemy w językach słowiańskich, takich jak rosyjski, ukraiński czy Czeski. Z tymi jednak polonizmami często jest problem, ponieważ bardzo często mamy problem z określeniem, czy rzeczywiście jest to polonizm, czy może to słowo pochodzi od jakiegoś wspólnego przodka w języku pierwszych Słowian. Z polonizmami jest taki problem, że zazwyczaj ciężko jest ustalić, czy rzeczywiście tymi polonizmami są. Tak na przykład jest w wypadku niemieckiego słowa grens, czyli granica. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, bo w sumie tak do końca to nie wiadomo, czy „grenz” pochodzi z języka niemieckiego i zostało zaadaptowane na polską granicę, czy może na odwrót. Słowo grens pochodzi od polskiej granicy. Obecnie skłania się raczej ku temu drugiemu rozwiązaniu, choć nie jestem pewien, czy do końca jest poprawne. Drugim przy przykładem może być na przykład angielskie słowo wodka, określający oczywiście wysokoprocentowy trunek, e, znany w języku polskim jako wódka. I tutaj ponownie wydawałoby się, że to oczywiste, że to polonizm, a to nieprawda, ponieważ istnieje obecnie teraz spór na linii Rosja-Polska, czy angielskie słowo wodka pochodzi z języka polskiego, czy może z rosyjskiego. Nie pomoże nam tutaj za bardzo etymologia tego słowa, ponieważ w obu językach pochodzi ona od wody. Najwięcej polonizmów, jak już wspomniałem, znajdziemy w językach słowiańskich, przede wszystkim w ukraińskim, ale sporo znajdzie się też w języku rosyjskim. Zanotowałem sobie kilka przykładów, jest to m.in. bydlo, odczyzna, skarb, czy też e, szlachta. Nie za bardzo wiadomo, jaki było, jakie było kryterium doboru tych polonizmów, to znaczy polonizmy, wyrazy pochodzenia polskiego w języku rosyjskim wydają się być kompletnie losowe, to znaczy nie ma żadnych takich tematycznych zagadnień, z których brano by te słowa, tak jak na przykład z języka czeskiego my Polacy zapożyczaliśmy właściwie całe słownictwo dotyczące chrześcijaństwa, a części z kolei zapożyczyli je z języka łacińskiego przede wszystkim. W wypadku języka rosyjskiego takich rozróżnień nie ma. Wszystko wygląda tak, jakby, jakby zapożyczenia z języka polskiego, z polszczyzny były totalnie losowe. Chciałbym wam jednak przedstawić kilka polonizmów, głównie z języka angielskiego, których etymologia jest naprawdę ciekawa. Na sam początek e, historia, która właściwie jest już legendarna, a dotyczy ona świerku, czyli po angielsku spruce. Spruce odnosi się do tego, że w momencie gdy angielscy handlarze przypływali do portów nad Morzem Bałtyckim, starali się usilnie dogadać z polskimi handlarzami, którzy chcieli im sprzedać drewno. Pytali się więc ich, jak to drewno się nazywa, a polscy handlarze odpowiadali im, że jest, są to drzewa sprus. I właśnie stąd powstał świerk, czyli sprus. Nikogo nie powinny też dziwić przykłady polonizmów kulinarnych, jak na przykład słynne pierogis, występujące głównie w liczbie mnogiej, ale także kiełbasa, czy też, pozostając jeszcze odrobinę w e, kulinarnych klimatach, angielskie słowo gerin. Czyli to są takie, powiedzmy, kiszone ogórki, które z kolei pochodzą od niemieckiego słowa gerke, które z kolei tak pochodzi od polskiego rodzimego ogórka. Z innych słów, e, takich, które nie pochodzą też bezpośrednio z polszczyzny, ale z jidysz, warto zaliczyć choćby słowo czoczkę, czyli pochodzące od polskiego cacka, które oznacza bibelot, jakąś niepotrzebną rzecz. Z użyciem polonizmu możemy też oczywiście kogoś obrazić, na przykład mówiąc do niego szmata, pisane przez ch i podwójne t. Bardzo ciekawa jest tutaj etymologia kwarku, czyli e, takiego pojęcia z zakresu fizyki oznaczającego pewną cząstkę elementarną, ponieważ to słowo pochodzi od polskiego twaroszku. Wiem, że to może być odrobinę dziwne, ale wynika to z tego, że pomiędzy angielskim kwarkiem a polskim twarożkiem stał jeszcze język niemiecki, który przyswoił sobie słowo twarożek ze, z języka staropolskiego, jedynie zamieniając pierwsze dwie litery T i W na Q i U. Dzięki czemu powstał kwark, oznaczający oczywiście twarożek. Następnie w powieści Jamesa Joyce'a Finneganów tren. Finegani Trend to, to, to jest bardzo dziwna powieść, próbowałem znaleźć fragment tego i okazało się, że po przeczytaniu jednego zdania nie mam pojęcia o czym było to jedno zdanie, bo wydaje się tak silnie pozbawione sensu, niemniej e, Muragelman, mann czyli naukowiec, który zajmował się kwarkami i który zaproponował nazwę dla kwarków, czytał tę powieść i bardzo się nią zainspirował, ponieważ słowo kwark pochodzi od jednego ze zdań w tej książce, od zdania Trzy kwarki dla Mustermarka, które z kolei to zdanie jest zniekształconą formą niemieckiego okrzyku Trzy marki za znakomity twaróg. W ten sposób z polskiego twarożku zrobił się twaroszek niemiecki, czyli kwark, a następnie z twarożka niemieckiego, poprzez dosyć pokrętną transliterację Jamesa Joyce'a, kwark, jako jednostka elementarna. Tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ ten polski kwarożek, zniekształcony przez dwie wymowy i dwa e, jakby dwa kręgi kulturowe powraca do Polski jako nazwa fizyczna. Równie ciekawą e, etymologię ma angielskie słowo ogonek, e, które oznacza to, co myślicie, że oznacza, czyli znak diakrytyczny, jaki możecie znaleźć na przykład przy literze o, tak, to się nazywa po prostu ogonek i też nie chciało mi się to wierzyć, ale sprawdziłem. I to naprawdę nazywa się ogonek po angielsku. Oczywiście jest to tylko pewna, dosyć niewielka część polonizmów. W niektórych językach, jak na przykład w języku ukraińskim, stanowią one prawie 20% wszystkich słów. W innych językach słowiańskich ten procent jest równie wysoki, choć oczywiście nie aż tak. Na przykład w języku czeskim w XIX wieku, kiedy starano się go odgermanić, naprawdę wiele słów zostało zaadoptowanych do języka czeskiego, aby przywrócić mu jego słowiańskość, jego pierwotną słowiańskość. Żaden język nie istnieje w próżni, a wydaje mi się, że w Polsce brakuje świadomości tego, że język polski nie jest tylko językiem, który zapożycza słowa z innych, być może bardziej dominujących obecnie na świecie języków jak francuski, niemiecki czy przede wszystkim angielski, ale także coś od siebie daje. Jak więc widać, polszczyzna nie tylko zapożyczała, ale i miała spory wkład w rozwój innych języków.